0: Ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Taky máte pocit, že je v poslední době umělé inteligence až tak nějak moc? Člověk má z těch debat pocit, že dneska si s ní můžeme pokecat, zítra nám všem vezme práci a chvíli potom nás vyvraždí. No, každopádně, umělá inteligence, boti a strojové učení není nic nového v tradeování. Proto do podcastu přijal pozvání zakladatel společnosti Softvision Petr Fiala. Ten už před několika lety vytvořil vlastní samoučící systém, který obchoduje kryptoměny. A zatím se mu poměrně daří. Navíc se dozvíte, co jsou to rekurentní neuronové sítě. To vám určitě chybělo. Jako bonus se tentokrát na Hero Hero můžete těšit na další akademii. Jednoduše si v ní vysvětlíme, co jsou to tzv. bridge, jak vznikly, jak fungují, kde jsou jejich rizika a kam se posouvají. A dostaneme se tak i na protokol Layer Zero, u kterého se hodně spekuluje o dalším airdropu. Takže kdo ještě není členem, chce podcast podpořit a hlavně chce přístup k exkluzivním epizodám, hurá na herohero.co lomeno Cryptospace. To je za mě na úvod vše, jako vždy mi pište na cryptospace.cz zavináčproton.me Na Twitteru mě najdete jako zavináč Hruzovej Slon, sledujte mě na Instagramu, lajkujte, odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je Cryptospace. Dlouhodobým partnerem podcastu je nová česká společnost Firefish, která umožňuje půjčky jištěné bitcoinem. Platforma řeší půjčky nekustodiálně, vše je řešeno pomocí chytrého kontraktu přímo nad Bitcoinem. Firefish je nyní spuštěn v režimu Early Access, takže si platformu můžete už dnes vyzkoušet, stačí se zaregistrovat na firefish.io a u nezávazné poptávky uvést do poznámky CryptoSpace. Pokud tak věříte Bitcoinu, nechcete ho prodávat a zároveň by se vám hodila hotovost, můžete přes Firefish bezpečně svůj Bitcoin uzamknout a půjčit si proti němu ať už na dovolenou auto nebo další bitcoiny. A pokud máte volnou hotovost, můžete ji investovat za atraktivní úroky s minimálním rizikem. Takže se podívejte na firefish.io, platformu si vyzkoušejte nebo je sledujte na Twitteru, kde je najdete jako Zavináč firefishmezera.io Petře, dobrý den, já vás u nás vítám. Dobrý den, děkuji za pozvání. Úplně na začátek začneme jednoduše. Můžete vlastně popsat, co vaše společnost dělá? Naše společnost
1: SoftVision se zabývá algoritmickým obchodováním s kryptoměnama. V tím naším know-how nebo edge je umělá inteligence a strojové učení, které se právě snažíme aplikovat a pomocí těchto metod předvídat a predikovat budoucí pohyby ceny a spekulovat na tyto pohyby.
0: AI, jako umělá inteligence, to je dneska takový buzzword. To jako, vidíte, to, vidíte to naprosto všude, všem nám to vezme práci, všechno to vyřeší, pak nás to zabije a zotročí ještě. Um, nicméně nějakým způsobem tradování pomocí různých uh, algoritmů a botů tady je hodně dlouho. Jaký je rozdíl vlastně mezi AI a trading botem? Řekl bych, že
1: využití té umělé inteligence v uh, rámci tradingu nebo v našem případě plně automatizovaného systému, což by se potom dalo definovat jako trading bot, tak je jenom jeden z mechanismů nebo metod, které lze k tomu použít. Jsou pak, řekněme, klasičtější přístupy. já znám teda ty termíny v angličtině, jako je mean, mean reversion, uh, trend flowing, uh, nebo potom jsou, uh, potom jsou vlastně strategie, které jsou zaměřené na arbitráže a vyhledávají uh, příležitost rozdílu ceny vlastně toho stejného aktiva uh, na různých uh, například burzách, mm-hmm. a, nebo pak jsou strategie hodně rozšířený, takzvaný market making což je vlastně tvůrce trhu. Takže asi tyhle všechny by se daly spíš pojmout jako algoritmický obchodování. Pod tím přímo trading botem si člověk spíš asi představí. Nebo může to být trošku zkreslující, že tam sedí nějaký jako robot, který obchoduje, ale spíš spíš se tím nazývá nějaká skupina metod toho algoritmického obchodování.
0: Není tam rozdílná taky ta otázka, učení se?
1: Ano, pokud, pokud člověk využije teda toho strojového učení, tak to je založený na uh, vlastně fitování modelů uh, nad daty, které jsou mu, mu dané vlastně pro to trénování. Co, to, co si mám
0: představit pod fitováním modelu? Jste... <laughs> jasně, jasně.
1: Uh, že vlastně ten, ten, ten model skrz, ať už jednoduchou či složitější statistiku, tak se naučím mapovat vlastně vstupní data na ty výstupní. Takže nejjednodušší je to, představit si například na obrázcích, pokud na obrázku mám, mám kočku a mám rozpoznat, zda ta kočka na tom obrázku je, či nikoliv, tak ten model se vlastně naučí rozpoznávat kočku na obrázku a pak říká ano, ne, zda tam je ten… Hmm. A
0: a co reprezentuje pro vaši umělou inteligenci kočka při tradování? Poskoušte nám to trošku přiblížit.
1: Tam, tam je to složitější, ale jsou to v našem případě data, které nám reprezentují to, co se na tom trhu děje. My se zaměřujeme na kryptoměny, takže hlavním zdrojem informací je to, co se děje na centralizovaných burzách, kryptoměnových směnách, kdy vlastně ty... Individuální markety, které jsou definované v rámci jakého měnového páru a obchodu. Například je to, to stejné jako na Forexu, když obchoduju uh, eura za dolary, tak tady my obchodujeme například stablecoin Tether za bitcoin, uh, nebo deriváty nad, bi- nad Bitcoinem. A ten trh je definovaný nebo to, co se tam děje, je definovaný uzavřenýma traidama a otevřenýma objednávkama. Takže tady ty data my ve velkým vztahujeme, máme i vlastně jako dlouhou, historickou, uh, velkou databázi těch historických dat. Uh, ty potom si nějakým způsobem předspracujeme, protože to jsou, to jsou velké data, tak z toho potřebujeme uh, vytahat skrz něco, co se nazývá Feature Engineering, uh, nějaký ukazatele, tak aby pro ten model to bylo uh, srozumitelnější nebo právě lépe nafitovatelné, nebo hmm. lépe se ten model dal naučit nebo natrénovat a pak vlastně na té na těch historických datech trénujeme ten model, kdy o, vlastně na vstupu má tady ty featurey spočítané právě na těma, nebo featurey, které nám reprezentují ty jednotlivé trady, případně ty odry, ty a na výstupu potom my mu zadáváme, co má, co má generovat, co má predikovat například. O, kolik bude stát Bitcoin za jasně, další hodinu.
0: Jasně, takže vy se vlastně podíváte, jaká je poptávka a nabídka podle ordrů, které tam jsou, podle orderbooku, a pak se podíváte na nějaký vývoj té ceny a dle historických nějakých zkušeností se váš bod pokusí predikovat, co se stane, když to hodně zjednodušuje.
1: Ano, ano. A v, v podstatě vlastně my používáme uh, rekurentní neuronové sítě, které jsou <laughs> silné.
0: Co to rekurentní neuronové sítě? Teď jste mě úplně zabil, přiznám se. <laughs> uh,
1: to, to, to neuronové sítě, tak to jsou vlastně uh, metody nebo uh, modely, které se využívají právě v tom posledním hypu uh, umělé inteligence, takže uh, vlastně tady ta. Ta jistá oblast se nazývá Deep Learning a je to nějaká reinkarnace těch, těch neuronových sítí, které byly teoreticky a i prakticky vyskoumány už v počátku 50. let. Pak byl taková AI winter, tak vlastně, vlastně na přelomu tisíciletí třeba se preferovaly jiné modely a s příchodem Deep Learning, konc někdy v roce 2008 až 2011, tak vlastně se zase dostali do popředí. A je, ten model nebo specifický model, který my využíváme, tak je rekurentní neuronová síť, která vlastně má v sobě takovou smyčku, takže ona si pamatuje, co bylo podáno na ten vstup v předešlých o, vlastně sekvencích. A díky tomu lens tomu ten náš model dokáže hledat vlastně v těch historických datech o, paterny, určitý vzory chování přes velkou dimenzionalitu mm-hmm. těch dat, protože vlastně my, my třeba stavujeme velké množství různých marketů z různých těch centralizovaných burs a nalézá tam vlastně skrytí paterny v tom chování přes časovou dimenzi.
0: Mm-hmm. Jak moc se vlastně ten systém postupně vyvíjí. A jak moc se umí vyvíjet sám a jak moc ho musíte vyvíjet vy?
1: Těžko se to Kvantifikuje. Vlastně já jsem s tím, s tím obchodováním začal v létě 2017, mm-hmm. kdy jsem to nasadil do AVSK a od té doby to kontinuálně obchoduje. A vlastně v pravidelných či nepravidelných intervalech, my tam my to třeba jednou za 14 dní vypneme na půl hodiny a nasadíme novou verzi. Ta nová verze se buď to může lišit tím, že jenom vlastně natrénujeme ten model na nových datech nebo doučíme, mm-hmm. a a, dál, a je to vlastně stejná generace, stejné nastavení. Uh, takže tohle je nějaké pravidelné přeučení toho modelu a dalo by se říct, že se tady tím způsobem naučí sám. Uh, druhá část, a to je vlastně, co ten dnešní tým má na starosti nebo dělá, tak je vývoj a řekněme nějaký posun toho modelu, ať už, že použijeme uh, jiný typ modelu, přidáme tam nějaký další data na vstup predikujeme nějaké další signály a tak dále. Těch těch vlastně věcí a dimenzí, co zkoumáme, tak je velké množství. Máme velké množství různých hypotéz a různý věci testujeme a vyvíjíme. A to jsou potom ty činnosti, které vlastně upravíme my.
0: Jasně, jasně. Ale to samoučení je prostě, že, se, že umí zpracovávat i ty aktuální nebo ty nejpozdější data a na těch se učit, ale není to, že k tomu po půl roce přijdete a podíváte se, what have, what have I done, co tady, co tady tvojde, vzniklo za sentineli. Takhle se neučí.
1: Uh, a aktuálně ne. Je to, je to, je to trošku jiný přístup, uh, který se nazývá reinforcement learning. Uh, my tam máme nějakou část, která, která k tomu inklinuje, ale uh, není to nic, co bychom teď měli nasazení na produkci.
0: Možná když se podíváme na tu, na tu umělou inteligenci nebo na obecně řekněme trading boty uh, v rámci toho Obchodování, jak moc jsme se posunuli za posledních, řekněme, třeba těch 15 let. Protože já si pamatuju ten první boom někdy 10-11 let, kdy každá traderská firma nasazovala nějaké boty. Víceméně dneska, dneska ten velká část marketmakingu jako na, na všech burzách nebo obrovské množství obchodů je děláno nějakou, nějakými automatizovanými programy. Jsou to obrovské množství třeba i mini transakcí, které dělají tu cenu. Takže bez toho by se dneska ty trhy neobešly, ale jak moc je to dneska sofistikovanější? Kam jsme se posunuli?
1: Mm-hmm. Uh, my, ten, ten náš systém nebo ta naše strategie tak by se nekvalifikovala jako high frequency trading, ale spíš jako middle frequency nebo intraday traders, což znamená, že my uh, otevíráme pozice uh, na řády minut až hodin. Uh, v tom případě toho high frequency trading, tam jde vysloveně o milisekundy. Takže to jesmí. není úplně, úplně naše nebo moje expertíza. To jméno, že bych si troufal nějak <gl-> kvalifikovaně odpovědět, kam se to posunulo. Nicméně třeba ty metody, které my využíváme v rámci teda tý, um, toho přístupu umělé inteligence, tak to jsou modely, které jsou staré jednotky let. Mm-hmm. Kdy vlastně uh, na nějaké univerzitě nebo nějaký ten ten člověk, který se tím zabývá, tak přijde s myšlenkou, že tohle by mohlo fungovat, nebo se inspiruje právě těma spíš teoretickýma základama, které můžou být 20 let starý klidně, nebo nebo i z minulého století. Ale díky technologickému pokroku v rámci v rámci jako rychlosti výpočtu, samozřejmě prostě v 50. letech neměli od NVD KPUčka. A druhá věc je velké množství dát, který roste exponenciálně, tak vlastně ta, ta oblast umělé inteligence se za posledních deset let strašně moc posunula vlastně od kvalitativně zlepšení v rozpoznávání obrázku po dneska State of the art bude ChatGPT.
0: Měl by GPT tradovat podle vás? Já nevím, jestli to někdo zkoušel, ale to musel někdo zkusit.
1: Ne? Uh, či GPT je um, vlastně zaměřen na určitou um, datovou doménu, což je zpracování přirozeného textu. Ta jeho silná stránka je v tom, že umí, že umí ten question answering na vstupu přirozený text a generuje přirozený text. Jasně, to jasně. generování má i v tom slově. Uh, zatímco potom... Vlastně v rámci té vertikály specifický model se dá mnohem lépe natrénovat, dá se, dá se vlastně um, tam prioritizovat přesně ty potřeby, pro který ten model má být, má být vytvořený, nebo um, ty, ty cíle. A v tom případě ten obecný model, kdy vlastně i cílem OpenAI není vytvořit tradingový bota, ale. Ale řekněme, tu, tu obecnou umělou inteligenci, tak není, není specificky fitovaný na, na finanční trhy. Ta, tam, kde se, kde se používá nebo tam, kde se to nějakým způsobem aplikuje, tak je spíš třeba Bloomberg, tak myslím, že ty mají nějakou spolupráci Měskej. s OpenAI a samozřejmě. Ten jejich newsfeed se dá prohnat tady tím, tady tím hmm. modelem a potom třeba uh, mu dát za úkol z toho vytvořit nějaký abstrakt nebo uh, říct si o, o sentiment té zprávy. Zda je pozitivní nebo negativní. Takže já četl jsem nějakou, nějakou studii, kdy, t, kdy analyzovali s, uh, vlastně reporty od Fedu hmm. a ptali se, zda je to pozitivní či negativní pro nějaký uh, assety, pro nějakou. Třídu aktiv a o, tam to fungovalo docela dobře. Ale je to spíš takový, jako, že vám to poradí, nebo vám to Jasné. dá ten, ten sentiment, není Jasné. to, že by to samo o sobě obchodovalo. Já
0: jsem teď nedávno viděl nějakého bota nebo umělou inteligenci, nevím, co to teď bylo, která nějakým způsobem srovnávala vlastně titulky novin s cenou Bitcoinu a porovnávali to historicky. A podle toho se pokoušeli odhadnout, v jaké fázi trhu jsme a kdy vlastně přijde ten další bulran a, a k něčemu moc jako nedospěli, nebo já nevěděl jsem se tomu dál nevěnoval, ale rozhodně asi tohle ten váš trading bok nedělá, to je spíš na to, na to open jaj. Já tady mám ještě trošku jinou otázku. Jak vlastně velký vliv dneska ta umělá inteligence obecně na to tradeování ve světě má? co? Jako, jaký objem těch tradeů třeba dneska připadá na boty? Já jsem kamaráda tradera, který prostě říkal, že třeba dělal dlouhý roky ropu, přestal dělat tropu a začal dělat jenom deriváty, protože říkal, že s těma botama už se tam nedalo soutěžit prakticky, že to, že, mm-hmm. že to nejde. Uh, zase, když, když bychom to rozdělili na
1: ten automatizovaný trading nebo algoritmické obchodování, tak to je určitě rozšířené a bude to tvořit uh, velkou část, dáme si 70 celkového obchodování o množství. Uh, mm-hmm. Záleží samozřejmě na trhu, uh, záleží, jestli to je spotový obchodování nebo, nebo deriváty, ale ten, ten velký podíl tam mají právě třeba ty market makers nebo, nebo arbitrážní boty body v, případě, v případě kryptoměn, protože ty ceny jsou, jsou výrazně odlišné. jakou
0: roli hrají u obchodování krypta tyhle, tyhle boty?
1: Um, Hrozně, hrozně těžko se toho vyhodnocuje. Samozřejmě, my když jsme, když jsme začínali a ty trhy jsem nějakým způsobem sledoval, tak on je to třeba vidět na velikosti těch odrů. Že samozřejmě, mm. když tam je člověk, tak asi nevytvoří to odru o velikosti um, 01 nebo nějaké jako malinký, malinký množství. To jsou právě potom ty automatizované algoritmy, které tam dokážou pokrýt celý ten order book. A, a to se hodně zmínilo za ty čtyři roky. Na začátku řekněme, že tam moc nebyly a teď je to určitě jejich dom, dominanta. A um, vlastně ty, ty velikosti těch orderů, které jsou kotované na tom, na tom nejúším spredu, tak většinou jsou to velmi malé uh, hmm. částky. Uh, takže tam, tam se to posunulo. To, Jaký množství fondů nebo účtu obchoduje pomocí uh, právě umělé inteligence? A třeba v našem případě, ještě my teda spekulujeme na ten, ten uh, pokles či nárůst, kdy jdeme direction mm-hmm. no sh- long short, uh, tak tam se to velmi špatně vyhodnocuje. Tam my, co jsme, co jsme se také bavili a máme zkušenost, tak jsme potkali jeden fond, který podobným způsobem obchoduje krypto, ale jinak, uh, jinak jsou to buď to spíš ty standardnější. Um, metody, um, Právě to mean reversion a, a trend following, anebo to jsou potom ty market a Který a jsou neutrální prakticky, že jo? Který jsou, který jsou uh, ano, uh, market, neutral. mar, market neutrals. Uh, nicméně dokážu si představit, že i tam vlastně nějaký právě takovýhle matematický a statistický modely jim dokážou velmi pomoct v tom rozhodování. Um, Řízení rizika a tak dále. Takže i tam určitě nějaká část modelu, který by se asi dali popsat jako strojové učení nebo umělá inteligence, hmm. tak se tam asi, asi určitě dají aplikovat.
0: To není strojové učení nebo umělá inteligence, nicméně ty trading nebo různé formy botů. To už je zase úplně nálika teď vznikají v rámci DeFi. že jo. Máme MIV boty, kteří se snaží předbíhat transakce a vlastně vydělávat na nějakým způsobem řazení transakcí do bloku, Ethereum a dalších. Máme boty, kteří nějakým způsobem se snaží skupovat NFT a podobně, ale to už je, to už je, to už je zase úplně, úplně něco jiného. Jak těžké je vlastně vytvořit takovou? umělou inteligenci. Jak dlouho vám to trvalo a proč jste se do toho vlastně v rámci SoftVision pustil? Mm-hmm. To je to několik otázek naraz. Začněme tou první. <laughs> uh, uh, jak těžké je to vytvořit? Jak moc je to těžký? Uh, Začít s nějakýma pokusama.
1: Asi, asi je velmi jednoduchý. Existuje spousty tutoriálu uh, hodně toho vývoje nebo takových uh, how to. Um, právě blogů a stránek, tak využívají Jupiter Notebook, což je taková jednoduchá webová stránka, kde se dá pustit Python kód. A to, to jde asi velmi, velmi snadno, tohle si to vyzkoušet. Uh, další krok je potom být schopný to dobře zvalidovat, což je mnohem náročnější, mm-hmm. protože člověk musí nějakým způsobem simulovat uh, ty, ten, ten trh, Uh, tam vstupuje spousty, spousty aspektů, které je potřeba zohlednit, aby vlastně, pokud by obchodovala reální peníze na reálním trhu, tak vlastně, aby ty výsledky odpovídaly tomu, co mu prezentuje ta jeho simulace. Takže tam už, tam už je to výrazně složitější. Uh, získat data zrovna u krypta není tak složitý přístup na trh je docela jednoduchý skrz API. To jsou právě i důvody, proč my obchodujeme kryptoměny nebo proč jsem začal s kryptoměnama a ne s nějakýma jinýma, jinýma třídama aktiv kde by to bylo asi mnohem složitější. A potom asi, asi tím, tím dalším oříškem je nějaká robustnost a vlastně udržitelnost celého toho systému. Takže když potom člověk to chce dělat na nějaké mm, velké škále nebo se nějak jako škálovat, tak už to, už to začíná být Uh, mnohem složitější a komplexnější. Hmm.
0: Ale vy jste to rozjížděl v roce 2017. Jak doufám, teda trvalo vytvořit tu první použitelnou verzi? První uh, já
1: ještě, ještě teda, uh, abych to upřesnil, tak já jsem se k tomu dostal tak, že jsme s kamarádem diskutovali možnost uh, vlastně obchodování těch arbitrážních příležitostí, kdy právě před tím rokem nebo kolem toho roku 2017 uh, tam byly, tam byly velké rozdíly. Ale... Mezi,
0: mezi kterými trhy bylo, protože na tom to, to dnes už všemi nenáviděný SBF, sam Beckman, Freed a FTX na tom trošku vyrostly, že, že teď, teď opravdu to byly trhy ve Spojených státech a to byla Korea nebo Japonsko?
1: Ano, ten největší rozdíl je mezi Ázií mezi a Amerikou, nebo mezi... byl tenkrát. A, uh, tak to jste dělali taky akorát na dálku. Tam my, my jsme se k tomu nedostali, byla to nějaká myšlenka, nějaká, uh, něco, co jsme, co jsme si říkali, že bychom mohli zkusit. Uh, tam byl problém potom vlastně s točením toho Fiatu. Člověk jako může, může dobře točit krypto, ale, ale tou dobou se hůř točil Fiat, uh, nehledě na to na vlastně přístup nějakých jako českých bank a tak dále. Takže uh, tohle bylo asi, nebo jsme to vyhodnotili komplikovaně, a ještě ten trh se postupně zefektivňoval. Takže vlastně i ta, i ta příležitost že to nějakým způsobem mizela, i když je vidět, že, že tady zakladatel FTX i později, na tom dokázal dobře vydělávat. Dneska,
0: dneska by byla dobrá Nigeria, tam je snad největší rozdíl, jsem koukal. No a
1: těch, těch arbitrážních fondů je stále hodně, ale stále si dokážu představit, že generuje rozumný nebo hezký PNL. Um, nicméně tím, že já jsem datovej analytik, tak na ty data jsem se díval i právě z pohledu toho, jak moc ta historie vysvětluje vlastně ten, ten um, budoucí pohyb ceny a ta vazba tam byla velká a vlastně to, jak my jsme schopni uh, nebo v rámci těch měřitelných kritérií, uh, těch metrik, kterých my jsme schopni dosahovat. Um, například s mnohem vyšší než 50% úspěšností, správně predikujeme, zda ten trh půjde nahoru nebo dolů a ta ta, ta naše úspěšnost je násobně vyšší, než než co by člověk byl schopný s podobným přístupem dosáhnout na akciovém trhu nebo na Forexu, tak tak vlastně tohle nějakým způsobem nás motivuje k tomu, že že ta příležitost tam je a doopravdy ten trh se chová nějakým Neefektivním způsobem mhm. a máme tam tu příležitost vlastně uh, potom tady ty signály zobchodovat a, a v, v průměru na tom vydělávat.
0: Jak dlouho vám to teda tr- tr- trvalo? Vy jste úplně zahnul. Jo, jo. <laughs> uh,
1: takže vlastně uh, řekl bych, že tak dva roky. Ono to bylo v několik... Dva roky
0: práce prostě uh, vyšlo. No
1: já, jsem, já jsem byl uh, plně zaměstnaný. Někde jinde. Někde jinde, takže jsem to dělal po večerech. <laughs> uh, myslím, že to byla nějaká třetí iterace, kdy se mi to
0: povedlo. Uh, no. Vy neříkáte verzi, ale iteraci.
1: Uh, jo, tak čo, člověk si s tím začne hrát. Uh, pak to položí k ledu, pak po půl roce se k tomu vrátí, pak to zase položí k ledu a pak za čtvrt roku něco napadne a zkusí to a ono to začne fungovat a, a pak už je to jenom… Pak už je to ta intenzivní práce, to dotáhnout do té podoby, že, že člověk je nějak rozumně přesvědčený o tom, že to může nasadit na reální obchodování s vlastníma penězma jsem, nebo s vlastníma úsporama, takže jsem začal. A pak no, právě uh, v návaznosti na to, uh, následující rok jsem založil tu společnost, protože to performovalo dostatečně dobře, aby mi to dalo tu, tu míru jistoty, se teda zbavit toho normálního zaměstnání a přejít tady. A dneska,
0: dneska jdete teda nějakých 5-6 let. A jste jediný podílník, nebo máte ještě nějakého partnera?
1: Uh, jsem jediný podílník. Aktuálně.
0: A vy jste tedy na začátku obchodoval s vlastními úsporami, <laughs> s vlastníma úsporama. Uh, nicméně, pak předpokládám, že jste scháněli kapitály i od nějakých investorů.
1: Uh, jo, za- za- začal, jsem, začal jsem s vlastníma uh, potom uh, tam přistoupili nějaký kamarádi uh, blízký. A pak se to vlastně. Uh, pak jsem to zaregistroval po noci v 15, tady v Čechách uh, ne- neregulovaný fond. Nedohlížený Českou národní bankou a vlastně oslovoval jsem nebo bavil jsem se o tom se skupinou Friends and Family, v podstatě, kdy takhle postupně se ty lidi nabalovali, že jim se to líbilo nebo, nebo jim to dávalo smysl, tak to doporučili jejich kamarádům atd. a tak dále. Takže to, tohle fungovalo vlastně do loňského do roku. Ale tady ten model? Friends Family only. Friends, family and their friends. <laughs> jasně, jasně, jasně. Takže také jsme, také jsme postup, postupně uh, rostli, ale bez jakéhokoliv marketingu. Vlastně. Uh, to, že, to, že jsme nebyli uh, dohlížený Národní bankou, tak nás ani neopravňovalo k tomuto nějakým způsobem marketovat, takže ani jsme neměli webové stránky nebo, nebo cokoliv uh, takového. A loni tak jsme, tak jsme založili plně regulovaný fond, um, který je obdobou Českého fondu kvalifikovaných investorů. A to nám dává právě možnost se, se nějakým způsobem zviditelnit. Proč, a proč, ob,
0: proč obdobou? Kde, kde jste ho založili?
1: Um, my jsme v podstatě byli nuceni ho založit na Kajmanských ostrovech, um, protože um, vlastně v, rámci, v rámci Evropské unie tak je vyžadovaný, regulovaný depozitář, což v rámci, v rámci obchodování s kryptem úplně nefunguje, nebo není zatím. Uh, nebo možná teď v Lucembursku už je, nebo bude ve velmi blízké době tenkrát ještě ještě nebyl, a to je jenom pro strategii buy and Hold, že vlastně do toho k tomu depozitáři se potom stáhnou ty, ty, um, ty, to krypto. Nicméně v našem případě, kdy my neustále potřebujeme obchodovat nebo mít ty prostředky k dispozici ke zobchodování toho, těch signálů, tak. Um, Vlastně zatím neexistuje žádný, žádný depozitář, který uh, by nám vyhovoval v rámci té naší strategie. Takže na Kajmanských ostrovech tadle, tadle, tohle omezení není. Uh, nicméně on je to takový industry standard, kdy těch celkových kryptofondů, tam je asi 50 uh, obecně fondů je tam něco přes 15 000, vlastně většina těch amerických hedgefondů uh, mají, ten, mají ten master masterfond přímo na Kajmanech. takže i ty i ta regulace a ty služby tam jsou na vysoké úrovni a dá se s nima velmi dobře jednat a komunikovat a ví velmi dobře, jak se to dělá.
0: Předpokládám, že to nebude fond pro každého, ale bude to fond něco na úrovni kvalifikovaných investorů. Um,
1: ano, přesně tak.
0: Hmm. Kolik jste doteď pozbírali peněz? Um,
1: my aktuálně obchodujeme um, přibližně s 15 miliony dolarů, s tím, že je to právě rozdělení ještě pro, um, mezi ten dobíhající 15 a tady, tady ten regulovaný fond, když jsme, když jsme to řekněme zakládali nebo, nebo zkoumali vlastně kde a jakým způsobem to založit, tak byla úplně jiná situace, byl ten uh, známý bull run, mm-hmm. uh, toho roku 21. Uh, kdy jsme neskutečně vyrostli a v loni ta situace se výrazně změnila, takže určitě nějaký cíle nebo očekávání, které jsme od toho měli uh, nebo metriky, čeho jsme chtěli dosáhnout v rámci toho, toho získávání kapitálu, tak se, nám, tak se nám nepodařilo, ale myslím si, nebo doufám, že je to jenom otázka času a je to přechodný období, protože prostě ta, ty, ty prostředky se z, z těch rizikových aktiv výrazně teda stáhly.
0: Jasně, jasně. E, jak je? A teď, teď pomeňme, že krypto je velmi specifická oblast, kde prostě a, jsou obří výkyvy, ale někdy i velmi neočekávané události. Oni jsme měli několik. Když pomineme o těchto, v normální době krypta, jestli něco takového existuje, jaká byla zhruba výnosnost toho vašeho fondu?
1: Jo, my nerozlišujeme to, tam teda byla nějaká neočekávatelná událost či, či nikoli, prostě je to součástí té historie a museli jsme to nějakým způsobem zobchodovat a za, ty, za, ty, za to fungování od toho, od toho ledna 2018, tak máme... Um, ty průměrní roční výnosy 60% po poplacích. Mm-hmm. Takže ne to fís.
0: Takže vás třeba nesemlelo něco jako uh, naprostá, naprostý kolaps trhu Loni Polteraluně nebo pád FTX? Protože to jsou věci, které prostě v té historii nejsou. A ten bod, který vlastně nějakým způsobem čerpá z nějakých historických událostí, nevím, jestli se s ním umí pokrat.
1: Um, určitě uh, v rámci těchto dvou událostí, tak uh, na tom trhu se to odrazilo odlišně. Všechno, co má vliv na cenu, tak se nás dotýká. Samozřejmě my se můžeme v rámci nějakého risk managementu připravit na ty očekávané události, můžeme reagovat nějakým způsobem na ty neočekávané, ale to je vždycky ex post, protože od někud ten signál přijde. A pak už záleží, zda se to velmi rychle propíše do té ceny a, ten, a je to nějaký, řekněme, ještě standardní chování toho trhu, anebo už je to něco úplně nestandardního v případě toho, toho FTX. Takže zatímco ten, ten loňský Květen, červen, když bych to ještě rozdělil, že my tou dobou jsme jsme primárně obchodovali na spotu, což je vlastně trh, kde se nakupuje bitcoin a zase se zpátky prodává třeba za dolary nebo nebo eura, tak tam jsme měli měli negativní P&O z toho důvodu, že vlastně ten trh dva měsíce šel, šel čistě dolů. Ale to profit profit
0: and, and loss pro ty, kteří neznají.
1: Ale třeba deriváty, které jsme, jsme na jaře toho roku dovyvinuli nebo upravili tak, aby, aby splňovali nebo lépe obchodovali a měli lepší výsledky. Tak ty už vlastně tady ten, ten květen červen prošly velmi dobře na tom, na tom květnu fungovalo. Fungovalo ten training skvěle. červen, tak ten byl někde, někde jako na nule. Takže,
0: takže ty předešlé roky byly velmi výnosné, ale i. Ten loňský, který byl obrovsky turbulentní, obrovsky neočekávaný, tak se vlastně prošli v zisku? Ne,
1: ten skončili jsme ve ztrátě, ale bylo to hlavně z toho důvodu, že ten první, první půl rok jsme obchodovali na těch spotových trzích, kde vlastně, když ten trh jde dolů, tak my nemáme možnost někde generovat zisky a jenom eliminujeme ztráty. Potom, potom následně my jsme postupně v průběhu toho, té druhé poloviny roku překlápěli víc a víc uh, kapitálu do derivátů. nicméně ten FTX crash, ač přímo na FTX jsme neměli žádný kapitál, tak se odrazil v té ceně velmi, velmi jako dynamicky nebo velmi rychle, uh, což je právě problematický pro ten, uh, pro ten uh, náš přístup, pro tu naší strategie. zatímco v ten květen červen, tam vlastně ten trh na nějakým způsobem reagoval postupně, hmm. byla tam zvýšená volatilita, uh, bylo tam nějaký řekněme dalový chování, takže nějaký FOMO a FAT, tak na tom, na tom ta naše strategie umí dobře se buď to zahojit anebo, nebo vydělávat. Zatímco u toho pádu FTX vlastně potom Hlavně v druhé polovině listopadu a, a v prosinci, tak došlo k výraznému útlumu a vlastně odlivu kapitálu z burs hmm. a ta aktivita byla hrozně nízká. Takže tam potom ty, ty poslední dva měsíce pro nás byly složitý, protože tam nebylo vlastně kde uh, bude nějak jako snížit.
0: Strátu. Ono se do půlky ledna prakticky nikde neobchodovalo. Vy jste říkal, že jste to přesouvali do derivátů uh, nejčastěji do jakých a jaký máte třeba dneska vůči spotu poměr?
1: Vlastně dneska my obchodujeme pouze deriváty a Buď to bitcoinový nebo eterový, a jsou to, jsou to perpetual contracts, takže tam není žádný datum vypořádání. To, jak ten, ta cena toho kontraktu kopíruje tu indexovou cenu, tak je na základě nějaký, něco, co se nazývá funding. Je to v pravidelných intervalech na většině 8 hodinových, a když je převis vlastně na té Long straně tak když ta cena toho, toho derivátu je vyšší než ta indexová cena, tak ty, co jsou long, tak platí určitý fee těm, co jsou short mm. a, a naopak. Takže vlastně tohle to nějakým způsobem... Um, se snaží udržet cenu toho, toho derivátu blízko té index ceně. Mm-hmm. A pro nás jsou tady ty, ty, ty deriváty zajímavý z toho hlediska. Jednak je tam násobně větší obchodovaným množství než, než na spotu. A to
0: je násobně, ale já teď nejsem jistý, ale mám pocit, že třeba u Binance to byl šestinásobek násobek, byly deriváty vůči, vůči spotu.
1: Ano, přesně tak. A vlastně ta. Ta dodatečná likvidita na, na, na tom konkrétním trhu je pro nás uh, přínosná v tom, že dokážeme víc těch signálů, které jsou generovány z toho prelíčního modelu, potom zobchodovat a, a efektivněji. Uh, kolik
0: tak udělá ten váš bod trade?
1: My vlastně vytváříme pozice, a ty pozice se můžou skládat z mnoha trigů. Takže uh, my se dostaneme třeba do pozice, že máme. Um,
0: Kolik za... pozic vytvoří
1: takhle? <laughs> long. Uh, nicméně vlastně ta naše holding period, tak je u těch derivátů je to v řádech jednotek hodin. Takže třeba my, když tam alokujeme nějaký kapitál, třeba milion dolarů na ten, na ten trh, tak za měsíc ho otočíme přibližně stokrát. <laughs>
0: Co dalšího čeká umělou inteligenci v tradeování? Myslíte si, že se třeba dostaneme do té samoučící, jako že už tam nebudete muset to updatovat vy, ale že opravdu vytvoříte umělou inteligenci a za rok se na ní podíváte, říkáte, He, hezky holka, ty se stara hodně vyšvihla.
1: Hmm. Um, tam jsou dva přístupy, které tohle to umožňují. Jeden ten ten naší se nazývá continuous, uh, continuous learning, což je, že... že Vlastně se to někam nasadí, a ono na základě těch posledních dat se to samo doučuje vlastně stejným 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 přístupem. Druhá možnost je využití reinforcement learningu, kde vlastně ten. ten, ten trh a to obchodování na tom trhu slouží jako to prostředí, jako environment, vůči kterému ten model se snaží, se snaží naučit, co je, ta, co je ta nejlepší akce mm-hmm. při tom daném stavu, stavu nebo state. A um, tohle je přístup, kterým Deep Mind, tak vlastně vytvořilo, vytvořilo bota pro. Pro Alfa, um, ten, ten bot, nebo ten model se nazývá Alfa Go, ale, ale vlastně uh, vytvořili tam, tam model pro, uh, pro hraní hry GO. Uh, předtím vy, uh, vytvořili stejný model, nebo podobný, jednodušší pro šachy. Takže <hý> tady ty hry vlastně už. Uh, Člověk už tady ty, tady ty modely vlastně dneska neporazí, protože ty mají uh, mnohonásobně více odehraného, než, uh, než kolik ten člověk zvládne za svůj život, zkušeností nabrat. Takže vlastně do toho tradingu možná se dostáváme do fáze, že tohle se začne realizovat jeden český startup, který se taky o to snaží.
0: Jak se jmenuje? Equilibria technology. To dělají ty, že to dělají my? To my si tam investovali myton. Jak dlouho to podle vás bude trvat, než opravdu ta umělá inteligence vystrnadí ty lidi z toho tradingu? Jak jsem říkal, ten můj známý říkal, že už v některých komoditách na těch klasických trzích, že už se s ním má velmi špatně mi špatně bojuje. Ale některé ty trhy jsou stále jako o té knowledge mimo trh, že. Jo? Takže na, na to můžete sázet na nějakou jako dlouhodobé strategie. Ale kdy třeba z toho z těch krátkodobých trhů podle vás umělá inteligence vystrnadí ty lidské tradery?
1: To je zajímavá otázka. Pro, pro mě je to pořád jenom nástroj, takže ta, ta automatizace nebo to samoučení je jenom do určité míry. A v podstatě ve všech oblastech tady ty…
0: A já tím nemyslím, že si bude ten bod žít dva roky vlastním životem bez nějakých zásahů, mm-hmm. ale myslím si, že tam opravdu už bude, člověk na to bude dohlížet, ale ty jednotlivé ofery a ty jednotlivé pozice se tam budou automaticky nějakým způsobem dávat na základě nějaké inteligence, řekněme.
1: Jo, to už se děje i v našem případě, kdy vlastně my to nasadíme a ono to obchoduje 24-7, což je i teda výhoda nevýhoda těch trhů, že, že jsou non-stop otevřený, takže i hmm. human trader nebo ten, ten, ten člověk by to měl hodně těžký vlastně všechno sledovat a všechno obchodovat, tak předpokládám, že oni to většinou jako opustí ty pozice a, a jdou spát. Takže to je určitě jedna z těch, um, z těch přidaných hodnot, tady těch, těch, těch metod. Ono ve všech doménách vlastně to, to strojové učení nebo ty, ty dnešní nejlepší metody umělý inteligence, tak se hodí na určitou činnost, být dílčí, či komplexnější, specifičtější, či obecnější, ale zatím to není tak, že by, že by jako plně něco nebo někoho nahradila. Je potřeba si asi dobře vyhodnotit v tom, v čem tady ty modely jsou silní a v čem zase nejsou a vůči tomu, v čem ten člověk Pořád ještě, jak vůči tady těm modelům. To jsme si
0: možná neřekli, co je jejich slabost vlastně.
1: Určitě to, to bude nějaké jako komplexní vyhodnocení všech informací, všech stupů. Asi člověk má pořád nějakou míru intuice, zkušenosti, která, aby ten model na to mohl dobře zareagovat, tak všechno se to musí, všechno, kompletně ta informace se musí objevit v těch vstupních datech. Třeba zrovna v tomhle tom ohledu, asi když jste se ptal na to, jak chat GPT může ovlivnit trading, tak zrovna v tomhle s tom třeba asi může přispět, protože velmi dobře sumarizuje a reprezentuje vlastně ten přirozený text. Mm-hmm. Takže to je třeba jedna z oblastí, kde asi lidi mají ještě pořád trochu návrh, že um, si dokážou lépe přečíst um, tady výroční zprávu nějaké firmy a lépe vyhodnotit uh, dopady pro, pro pohyb akcí, nebo jaký to bude mít vliv na, na cenu těch akcí. Ale o, nemusí to být zase tak vzdálená budoucnost. Kdy tohle to rozhodnutí, tohle vyhodnocení právě udělá model podobný uh, tomu Chat GPT, uh, dodá nějaký buest, nějaký signál modelu, který bude 24-7 automaticky obchodovat na trhu a vlastně ten se na základě toho vychýlí na jednu nebo druhou stranu, že bude preferovat nákup či prodej, mm-hmm. ale furt třeba bude obchodovat i ten signál, co se děje na trhu. Takže ve chvíli, kdy asi dokážeme takhle kombinovat vlastně veškerý, veškerý data a veškerou informaci zakomponovat do toho, do toho rozhodování automatizovaného pomocí strojových učení, tak pak asi už ty příležitosti pro lidi bude méně a méně.
0: Mm-hmm. Um, vy jste fond pro kvalifikovaný investory. Většinou si potom s, tím, s, tím, s tou umělou inteligencí nějakým způsobem hrajou větší fondy. Je nějaký způsob, jak si může běžný, běžný drobný investor vlastně hrát s umělou inteligencí? Trade, co do tradeování třeba? Co do
1: obchodování? Uh, tohle nemám úplně proskoumaný do jaký míry. Uh, Většinou se používá, myslím, že MetaTrader nebo nějaké další platformy, které vlastně umožňují si tam nadefinovat jednodušší či komplexnější strategii a, a nechat vlastně tu platformu, aby ji vykonávala. pak jsou přístupy na copytrading, že vlastně, uh, ten účet toho, toho investora nebo toho člověka tak, uh, tak kopíruje příkazy nějakého jiného, nějakého jiného obchodníka, a možná jeho strategie může být založená na, na těchto metodách. Těch, těch přístupů asi může být víc. Dneska je velké množství materiálů online. Teď nedokážu doporučit nějaký specifický, na základě, který by základ, který bych se člověk jako mohl naučit, jasný, ale. Jasný. Těch, těch informací online je, je velký množství.
0: A na začátku jste vlastně popsal, jak si každý může vlastního bota navrhnout, že jo? Je <laughs> Asi jednoduše tak jsem motivoval, že, že to nemusí být zase tak složitý. Jasně, A, jasně.
1: Složitý je to potom uh, udělat uh, reálný. Mhm. Vlastně to i to mnoho těch akademických studií, které jsou velmi zajímavý. Třeba z pohledu toho, co všechno zkoušeli a dá se tam inspirovat, tak ale většinou, když jim to dobře vychází, tak tam zapomenou nebo opomenou uh, nějaký aspekt, třeba poplatky za zobchodování nebo price slippage nebo order book a vlastně nemožnost realizace všech těch příkazů. Mm-hmm.
0: Petře, já vám strašně moc děkuju a přeju, ať se daří a ať vaše umělá inteligence moudří a moudří.
1: Um, děkuju moc za pozvání za příjemný pohovor.
0: Tak to byl Petr Fiala ze společnosti Softvision. Pokud vás zajímá, jak fungují takzvané bridge a layer zeros, můžete vše najít na Hero Hero. V příští týdnu bychom se měli pustit do nového projektu, na kterém spolupracuje Česká investiční společnost vůten Company. Zatím je to tajné, tak se máte na co těšit. Za mě je to pro tentokrát vše a já se budu těšit zase příště. Na shledanou.